0: Eh, vamos a leer algunos versículos del capítulo 16 de Deuteronomio. Le adelanto que se van a presentar tres fiestas que llegarán a ser eh, en aquella época, tres de las fiestas más importantes que celebra hasta el día de hoy el pueblo de, de Israel. En aquel momento habían sido instituidas, ya habían sido anunciadas y ahora Moisés está repasando estas tres fiestas, recordemos, antes de entrar en la tierra prometida. Están a este lado del, del río Jordán. Y todo lo que hemos venido compartiendo es, está, es el preludio, es el repaso de la ley antes de entrar a la tierra que fluye leche y miel. Leamos por favor desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer en, en tres eh, oportunidades, tres secciones distintas del capítulo 16. La primera de ellas parte en el versículo 1 y dice así. Aparta el mes de Aviv para celebrar la Pascua del Señor tu Dios, porque fue en una noche del mes de Aviv cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto. En la Pascua del Señor tu Dios sacrificarás de tus vacas y ovejas en el lugar donde el Señor decida habitar. No comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante siete días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, pues de Egipto saliste de prisa. Lo harás así para que toda tu vida te recuerdes del día en que saliste de Egipto. Durante siete días no habrá levadura en todo el país. De la carne que sacrifiques al atardecer del primer día no quedará nada para la mañana. para eh, La mañana siguiente. No ofrecerás el sacrificio de la Pascua en ninguna de las otras ciudades que te dé el Señor tu Dios. Lo ofrecerás solamente en el lugar donde el Señor decida habitar. Allí ofrecerás el sacrificio de la Pascua por la tarde al ponerse el sol, que fue la hora en que saliste de Egipto. Las tres fiestas que se van a mencionar, y voy a mencionar las tres de una pasada, adelantando las siguientes. La primera es la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. La segunda que se va a mencionar es la fiesta de las semanas, conocida también por nosotros como Pentecostés. Y la tercera fiesta que se menciona es la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las enramadas. Cada una, cada una de estas fiestas tiene su origen en la cultura eh, de Sumer y la cultura cananea en la época en la que Israel está siendo conformada como pueblo. Así es que no tienen su origen ni son originales del pueblo de Israel, son parte de la cultura de aquella época, pero el pueblo de Israel las va a tomar y le va a dar un nuevo significado ahora desde la revelación divina, desde la orden que Dios le da al pueblo a través de Moisés. Y eso es lo significativo para ellos y es lo que vamos a ver hoy día en, en esta mañana. La primera de ellas es la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Son dos fiestas que en este momento de Deuteronomio une. Una es la fiesta de la Pascua y la otra es la fiesta de los panes o el rito de los panes sin levadura que según Deuteronomio se van a realizar de manera unida. Desde aquí en adelante se celebran como una sola fiesta, como un solo rito, como una sola celebración. En la celebración de la, de la Pascua y los panes sin levadura tiene lugar en la primavera en, en, en tierras del, del Oriente. Y hay una fiesta más que se agrega que está ahí y no, no es mencionada, que es la fiesta de la primera gavilla, el primer fruto de la Tierra, entonces, de manera simultánea se celebra la Pascua, se integra la celebración de los panes sin levadura y también está presente la celebración de la primera gavilla que se obtiene del fruto de la tierra. Fíjese que esta celebración, este sacrificio que nosotros conocemos por el éxodo, que tiene que ver con degollar un cordero, un animalito, cierto, y rociar la puerta de los dinteles con la sangre del cordero, a la noche en que salieron de Egipto, tiene su origen en, una, en un rito nómade de las culturas de la época. Eh, no es original de los judíos. Hasta el día de hoy los beduinos siguen realizando un rito muy similar. Y en la cultura de la época se degollaba un animalito, no se comía, pero la sangre era usada para teñir los postes de las tiendas de una cultura nómade porque se pensaba que de esa manera los dioses o la divinidad protegía a los clanes que vivían en carpas, cierto de manera eh, nómade, de un lado para el otro, los protegía de malos espíritus, los protegía de pandemias, los protegía de cataclismos. Entonces, en la cultura de la época, recordemos que ellos vienen de Sumer, han transitado por Egipto y luego han sido constantemente impregnados de una cultura, son, son hijos de su tiempo, está esta idea... Lo interesante es que para la época Dios va a ordenar que se guarde este mismo rito pero le va a dar un significado completamente distinto y es obvio. Es casi una cosa natural que Dios le hable en términos culturales para que ellos entiendan y asimilen la enseñanza que Dios les está dando, pero ahora con un nuevo significado. Entonces es natural que Dios tome la comprensión de la cultura que se tiene acerca de la Deidad, acerca de la protección divina, y toma este rito de la cultura de la época, pero le dé una, una razón nueva, un sentido nuevo, que radica en el Dios verdadero, en el Dios que ha sido revelado a Israel. Entonces, Israel precisamente fue un pueblo de estas características, eh, y lo va a hacer luego también de salir de Egipto por 40 años, siendo un pueblo nómade eh, en el desierto. Ahora, lo que va a significar es que la sangre de ese cordero va a representar la, la muerte de un sustituto para que el primogénito de la familia no muera. Y aquí ya identificamos un anuncio de lo que será la provisión de Dios para eh, darnos vida, para librarnos de la muerte en, en Jesús. Pero todavía no nos adelantemos allá. Este rito nómade de las culturas de la época, de los clanes de la época, es tomado, es dado por Dios y le da un nuevo significado. Todos aquellos que obedezcan, sacrifiquen este cordero, el cordero va a simbolizar, va a representar, y va a morir en lugar del primogénito. Todos aquellos cuyas casas estén rociadas con la sangre del cordero, no morirán. Dios les va a proteger. Entonces, se da un significado nuevo. Y por otro lado, el comer panes sin levadura tiene dos razones. La primera de ellas es que no había tiempo para leudar la masa, se tenía que comer todo apresuradamente para salir y escapar, huir de Egipto cuando Dios lo indicara. El comer panes sin levadura también es un rito, es una tradición, es una costumbre, digámoslo, nómade del tiempo de, de, de Israel eh, en el Oriente Medio. Los viajeros, los nómades, comían apresuradamente el alimento, no había tiempo para leudar la masa, comían estos panes eh, sin levadura rápidamente y lo hacían vestidos con su ropa sotendo de viaje, con el báculo de pastor y todas las cosas preparadas para seguir camino, porque eran nómades y era parte de su cultura. Entonces, en primer lugar, los panes sin levadura nos hablan acerca de esa idea de estar prestos, prontos para huir, para sumarse al rescate que Dios hará, sacándolos de Egipto, liberándolos del poder de Faraón. Y en segundo lugar, la idea de comer panes sin levadura también nos habla acerca de comer pan con harina nueva. Era la primavera, dijimos. Se recogen las primeras gavillas. Entonces, hay a disposición harina nueva, harina, harina de la nueva temporada. La levadura en la época se obtenía a través de la fermentación de harina. Esa harina era de la temporada pasada. Entonces, tener levadura significaba que incorporaban un elemento del pasado, de la época anterior, de la harina de la temporada que ya pasó. Entonces, comer el pan sin levadura significaba también que ellos se despojaban de toda la miseria, dejaban atrás el pasado de, de vivido en Egipto como esclavos eh, y se preparaban para comer lo nuevo, para recibir lo nuevo, harina nueva dejando todo el pasado de miseria atrás. Y Dios les dice, harán esto recordando que fueron esclavos y vivieron en la miseria. Entonces tienes estos dos sentidos, eh, la celebración de la levadura, del, del pan sin levadura. Fue originalmente una fiesta familiar, se celebraba en las casas. La primera Pascua se celebró con este sentido de que Jehová es el protector, eh, los haría salir rápidamente de, de Egipto para darles libertad, se celebró en las casas. Pero desde ahora en adelante, Deuteronomio habla de que se celebrará en un único lugar donde el Señor decidirá habitar. Toda la gente, de todos los clanes, de todas las tribus, de todos los lugares geográficos cuando estén instalados en la tierra, tendrán que peregrinar al lugar donde Dios les diría para celebrar la Pascua ahora, no por familias, no por clanes, no en distintos lugares de, de la tierra prometida, sino que en un único lugar. Y ya hemos visto esto en los capítulos anteriores, ¿cierto? Cómo se ha centralizado el culto y se habla de un único culto. Si hay un único Dios, si hay un único pueblo, entonces hay un único culto. Y ese único culto se celebra de la manera en que Dios se está estableciendo y se va a celebrar en el lugar donde Dios ha decidido habitar. Entonces, esta fiesta nos habla también acerca de eso, de una única celebración, un único culto a Dios, un único Dios que los ha rescatado, una única celebración comunitaria. El pasaje señala entonces, o se conmemora, la noche de la primavera en la que fueron rescatados de la esclavitud de Egipto, se resignifica este festejo que ellos ya conocían y era parte de la cultura, nos habla de un nuevo y apresurado comienzo para, que, eh, para el que hay que estar listos, para el que hay que estar listas, de manera que, de la mano del Señor, dejando el pasado de esclavitud atrás. Ellos van a recordar lo que fueron, pero para volver a el corazón nuevamente a Dios. Esto debían hacerlo todos los años, como un recordatorio, como una conmemoración, como un recuerdo de, de dónde lo sacó Dios. No para entristecerse nuevamente, no para mirar el pasado con dolor, sino mirarlo con alegría, porque de allá Dios los había sacado y los tenía ahora preparados para darle lo nuevo. La siguiente fiesta está en el versículo 9 al, en, en adelante. Dice, contarás siete semanas a partir del día en que comience la cosecha del trigo... Entonces celebrarás en honor al Señor la fiesta solemne de las semanas, en la que presentarás ofrendas voluntarias en proporción a las bendic bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios, en el lugar donde Él decida habitar, junto a tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas de tus ciudades, los extranjeros y los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, cumple pues fielmente estos preceptos. Nos encontramos ahora frente a otra fiesta, otra celebración que deben guardar. Y esta fiesta tiene un origen en los campos. Esta fiesta es parte del mundo de las culturas sedentarias, ya establecidas en Canaán. De allá viene, tampoco es nueva, pero va a tener un significado nuevo y distinto para el pueblo de Israel eh, y que tiene que ver con el Dios, que los, ha, los hará entrar en la tierra prometida y les dará la bendición de esta tierra que fluye leche y miel. Se celebra, dice, siete semanas después de iniciada la cosecha, después de las primeras gavillas, siete semanas después o casi 50 días después, 50 días después por eso llamamos Pentecostés, eh, se celebraba esta fiesta en honor al Señor también, solemne. Se celebraba la provisión de Dios, se celebraba el que Dios estaba cumpliendo su pacto. La fidelidad del Señor de darles la tierra, de estar trabajando, cosechando el fruto de la tierra que el Señor les había dado. Por ello es que debían presentarse a Dios con ofrendas voluntarias. donde Otra vez en el lugar donde Dios les dijera. Esta también era una fiesta donde tenían todos que peregrinar y congregarse como pueblo en un solo culto, como un solo pueblo delante del único Dios, en reconocimiento que Dios está proveyendo a todos por igual en el lugar que Dios designara y que entendemos eh, por los pasajes, por, por el libro en adelante, es el lugar del tabernáculo y será finalmente a posterior Jerusalén. Entonces se reconoce la bendición del Señor por medio de la tierra y cómo Él les está haciendo partícipes de esa bendición. También es una fiesta centralizada, es una fiesta que habla de lo comunitario, todos participan de ella, los hijos, las hijas, los esclavos, las esclavas, pero además, dice el pasaje, tienen que hacer partícipes a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos. Recordemos que en aquella, en aquella época era muy fácil, digámoslo así, quedar viuda, quedar huérfanos. No tenían las expectativas de vida que tenemos hoy día, ¿cierto? El acceso a la salud que se tiene hoy. El tratamiento de las enfermedades como lo tenemos hoy. Entonces, enfermedades hambrunas, eventualmente, las guerras a las que ellos estarían expuestos, iban a dejar a mucha gente viuda, a muchas mujeres viudas, iban a dejar a muchos niños eh, en la orfandad, quedarían huérfanos, algunos de padre, de madre, otros de ambos. Entonces, se está contemplando de que esta realidad es parte de la historia humana, parte de esta historia caída en la que estamos, y estas situaciones se darían. Y estos factores en la muerte, de los padres, la muerte del esposo, eh, que era el jefe del, del hogar, sería un factor que tendería hacia la pobreza. Aunque ya vimos la semana pasada, no debe haber ningún pobre entre ustedes. Pero sí hay factores que iban a tender a llevar a la gente, por cuestiones externas, propias de la vida diaria, hacia la pobreza. Entonces, de esa gente que estaba desprovista de esa gente que quedaba sola, de esa gente que no iba a tener los medios. Imagínese una mujer viuda, probablemente de avanzada edad, que no podría hacer nada, tendría que depender de quiénes, de la comunidad. Porque esto lo vemos como una comunidad. Dios lo presenta como una comunidad. La pobreza no debía existir. Inmediatamente cuando se identifica a alguien que está bajo este, este riesgo de caer en la pobreza, la comunidad debía actuar y proveer. Lo vimos la semana pasada. En relación con la fiesta que se está diciendo se celebre en honor al Señor, debía funcionar exactamente de la misma manera. Ellos debían ser integrados a la celebración, ellos debían ser integrados a la fiesta, no podían quedarse fuera de ella, no podían quedarse fuera del banquete, de la comida, el festejo, de la alegría de tener un Dios que les, les daba provisión en una tierra que fluye leche y miel. De la misma manera ellos debían estar integrados y la comunidad estaba, debía estar velando para que ellos tuvieran también provisión y fueran parte de esta fiesta. Esta fiesta, en algún momento de la historia, y acá hay otra, otra, otra cosa que notar, pasó a simbolizar, a simbolizar o a recordar, a conmemorar el día en que Dios le entrega la ley en el Sinaí. Así que además de celebrar la, la, la cosecha, el fruto de la tierra, llega un momento para Israel a simbolizar y a rememorar también la entrega de la ley. La palabra de Dios al pueblo, las tablas en el Sinaí. La siguiente fiesta, la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Versículo 13 en adelante. Al terminar la vendimia y la cosecha de trigo, celebrarás durante siete días la fiesta de las enramadas. Te alegrarás en la fiesta junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas. Y los levitas, extranjeros, huérfanos. Y viudas que vivan en tus ciudades. Durante siete días celebrarás esta fiesta en honor al Señor en el lugar que Él elija. Otra vez una fiesta que va a ser centralizada, no en las ciudades. En honor al Señor. Pues el Señor tu Dios bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos. Y tu alegría será completa. Esta fiesta eh, tiene su, su, su evento durante siete días en otoño. Y es luego de que se han eh, terminado de cosechar todos los frutos, se recogen en graneros, se guardan, se hace provisión para el resto de otoño, el invierno y antes de que venga la siguiente temporada. Entonces, es una fiesta que es cierra el te, el, 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 la etapa de trabajo en el campo. Eh, se ha terminado también de extraer el jugo de la vid. Se ha terminado de extraer el aceite de lo, de la, del, del fruto del, del olivo. Eh, y está todo guardadito en graneros. Está todo listo ya. La provisión está hecha por Dios. Y se celebra tener el fruto de la tierra que Dios está cumpliendo, la alianza de darles esa tierra donde fluye leche y miel, de prosperarlos, de bendecirlos, de darles en abundancia. Eso es lo que se celebra. ¿Y por qué en ramadas? Este trabajo que se desarrollaba en el campo, todas estas fiestas son agrícolas, son en el campo, para optimizar de mejor manera el tiempo, la gente abandonaba sus, sus casas eh, y se trasladaba a vivir por siete días, o el, día que, lo, el tiempo que durara eh, el guardar en los graneros, recolectar todo el fruto, se instalaban los campos. Vivían el campo todos los días que la faena durara, para optimizar el tiempo. Entonces construían enramadas Con ramas construían viviendas provisorias, de tal manera de levantarse temprano en la mañana hasta en el, estar en el mismo lugar de trabajo y hasta última hora de la noche sin tener que movilizarse y trabajar, dar, darle duro al trabajo en la tierra, de guardar la provisión dada por Dios para la siguiente temporada. Esa es la explicación de por qué las fiestas las enramadas. Pero Israel también va a resignificar este acto que es tan eh, natural y tan del mundo campesino de la época, le va a dar un significado especial. Y Dios les va a decir que tendrán que habitar durante ese periodo en enramadas o tabernáculos, en casas provisorias, en chozas hechas de rama, para recordar todo el tiempo que caminaron por el desierto, que habitaron ellos en tabernáculos y Dios habitaba en medio de ellos en el tabernáculo principal o habitó en la columna de fuego, en la columna de humo en el desierto. Recordar hubo un tiempo en donde todos juntos caminaban, vivían en, en la presencia misma de Dios. Ahora estarían divididos, ¿cierto? Cada uno estaría en su lugar geográfico donde los clanes iban a, a, iban a heredar la tierra. Pero ese, ese, esos siete días tenían que otra vez ir al lugar que Dios iba a determinar y evitar en, en chozas, en enramadas o en tabernáculos, para recordar que Dios decidió morar en medio de ellos, y que ellos habitaban como un solo pueblo, en un solo lugar, eh, alrededor de la presencia de, de Dios. Esa es una descripción muy rápida, queridos y queridas, de las tres fiestas y de su significado, su origen y también su significado. Cada una de estas fiestas, ahora en términos generales, cada una de estas tres fiestas iba a ser centralizada, lo que nos habla de un solo culto a Dios. Nos habla de un solo pueblo delante de Dios, de una celebración comunitaria, ya lo hemos visto. Todos tenían que celebrar por igual, nadie podía quedarse fuera del banquete de la celebración y de reconocer la dádiva, el don de Dios, del fruto de la tierra y del éxodo que los ha rescatado y los ha librado. Eh, Edesio Sánchez es un autor que hemos estado consultando con los pastores para los estudios de Deuteronomio. Él dice que la idea de que sea centralizada, la idea de que sea comunitaria, esta fiesta, y no cada uno en su, en, su, en su clan, cada uno en su territorio, tiene la idea de que todos participen por igual de los frutos de la tierra dada por Dios. Todos participan de la misma fiesta. Todos participan del, de la misma bondad, bendición del mismo Dios. Y todos se alegran por igual. Nadie puede quedar fuera de ello. Edesio Sánchez habla de que en este sentido... El pasaje está hablando de la igualdad de todos los miembros de la comunidad. Todo, abro comillas, todo es de Dios. Por tanto, todo es de todos. De hecho, en la cultura de la época era vergonzoso que un noble, que un terrateniente, acaparara. Porque el producto de la tierra es un producto que tiene dos características principales en la época. Uno es limitado. La producción no es Tremendamente abundante y tecnificada como es hoy día. La producción de la tierra, aunque era abundante, tenía su límite. Y en segundo lugar, el fruto de la tierra perecía. ¿Qué sacaba un agricultor, un terrateniente, un noble en guardar en graneros si eso eh, tenía fecha de caducidad? Entonces era un deshonor acaparar, guardar en graneros y no compartir con los demás, con los necesitados. Entonces está claramente la idea para Edesio Sánchez de que estas fiestas celebran lo dado por Dios, pero celebran también la justicia que se debe practicar para que todos tengan la provisión que Dios da, que he obtenido con el fruto de mi esfuerzo, pero que finalmente Dios da del fruto de la tierra. ¿Por qué hay un reconocimiento en estas fiestas de que Dios es el dueño de la tierra? Cuando se celebran las estaciones hay un reconocimiento de que no, ha, no hay ningún control por parte del ser humano, de la persona, de controlar las estaciones, de, las estaciones del año. Hay que esperar a lo que la naturaleza da, hay que esperar la lluvia, hay que esperar el sol, cada una de las estaciones. Entonces hay un reconocimiento de que esto efectivamente es dado por Dios, está fuera del control nuestro. Entonces si es Dios quien da, Dios está dando para todos. Al reconocer que Dios participa con nosotros, de lo que nos pertenece, de lo que, de lo que nos da, encontramos o encontraban ellos entonces un sentido de hermandad, provisión divina, provisión para todos. Dios favorece a todos por igual, no algunos más, no algunos menos. Si había algunos en situación de indefensión, por deudas, como vimos, por pobreza, por enfermedad, por muerte del padre, de la madre, por viudez, muerte del esposo, la iglesia, el, el pueblo de Israel debía promover una forma de vida justa, en la que todos reciban aquello que Dios les estaba dando. Esta idea, queridos, que se plantea en el pasaje, no siempre fue puesta en práctica de manera ideal. De hecho, cuando uno ve los libros históricos, dice, y se celebró la fiesta del Señor como nunca antes había celebrado. Encontramos que, aparentemente, por un transcurso un lapso de tiempo bien prolongado, la fiesta no se celebró ni de la manera en que se había estipulado, ni en el lugar donde Dios había dicho. Por otro lado... Este ideal de justicia, de compartir, de celebrar y festejar todos juntos la bondad de Dios, aunque había provisión de Dios y aunque se celebró en algún momento, no siempre se hizo justicia. Los profetas como Amós y Oseas, ¿se acuerdan que hace algunos años atrás vimos a los profetas menores? Ellos hablan precisamente de una sociedad dividida. una sociedad en extrema riqueza y otro grupo en extrema pobreza. El ideal no siempre se cumplió. Estas acciones en favor de los necesitados, estas fiestas que hablan de justicia, de dar, de generosidad, de misericordia, eh, tienen su razón de ser en el éxodo. Como Dios te trató a ti, debes tratar a todos por igual. Como Dios te está proveyendo a ti, debes procurar que todos tengan, aquellos incluso que por razones externas están privados, son necesitados. Tú serás el encargado que está siendo bendecido de proveer a los demás, esto nos revela el carácter de Dios. Por eso es que se convoca una, a un festejo centralizado, donde todos participan, donde todos son parte de la fiesta, donde todos, dice el pasaje, se alegran. Nadie podía quedar fuera de eso. Entonces, cuando no todos tienen lo necesario, podríamos pensar, cuando no todos tienen a la mesa, cuando no todos pueden celebrar, como los profetas lo mencionaban y lo decían eh, en la antigüedad, era porque el pueblo de Israel no estaba celebrando, no estaba festejando a Dios como realmente Dios es en su carácter de bondad, de misericordia, de ese Dios que derrocha abundantemente para todos. Entonces la fiesta de la Pascua, de las semanas, eh, de las enramadas o tabernáculos, eh, llegan a ser un reconocimiento de ese Dios. Se, se celebra a ese Dios finalmente, que está entre, entre ellos. Y cada una de estas celebraciones debía ser un reconocimiento de ese Dios. Debía hacer y generar que la gente se volviera a Dios. Volvieran su corazón a Dios. A este Dios que los rescató. A este Dios que les proveyó la palabra. A este Dios que habita en medio de ellos. A este Dios que les provee abundantemente el fruto de la tierra. Debía ser un reconocimiento cada una de las fiestas. Un arrepentimiento de corazón. E Isaías en el capítulo 1, en los primeros versículos... Habla de celebraciones, habla de ritos, de, de estas peregrinaciones de Dios y dice que Dios las aborrecía. Las celebraciones de primavera, de luna nueva, estas celebraciones de los tabernáculos, las pascuas, los animales sacrificados. Dice Isaías uno que Dios los aborrecía, llegó a aborrecer este tipo de fiestas que el mismo dio. Pero las aborrezco, dice el Señor. Y las aborrecía precisamente porque no cumplían con una fiesta en justicia en generosidad en bondad para el tiempo de Jesús se celebraba por ejemplo la fiesta de los tabernáculos además con danzas de noche se iluminaba Jerusalén con antorchas y se usaba mucha agua para la celebración por eso es que el último día de una de las fiestas de los tabernáculos Jesús llegó a decir yo soy la luz del mundo yo soy la fuente de agua viva el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Jesús mismo se identifica como aquella fiesta. Él es la fiesta de los tabernáculos. Él es la fiesta de las enramadas. Él es nuestra Pascua. Amós 8, eh, en uno de sus versículos, dice que esta es la actitud de aquella gente cuando celebraba las fiestas. Decían, ¿cuándo pasará la, no, la luna nueva, la, la fiesta? para que podamos vender nuestro trigo, y el sábado para que podamos abrir el granero y hacer comercio, en lugar de celebrar lo que Dios les había provisto, ellos tenían en mente solamente hacer negocios, sacar provecho, aumentar sus ingresos, olvidándose de proveer, de festejar, de alegrarse con aquel que lo necesitaba. El mismo Oseas dice que el Señor expresa y dice, que Israel no quiso reconocer que era yo quien le daba el trigo, el mosto, el aceite, quien le regalaba esa plata y ese oro con el que construían baales. Haré cesar todas sus fiestas, lunas nuevas, sus sábados. La verdadera felicidad, el verdadero festejo, la verdadera alegría, no viene solamente de alegrarse por lo que Dios me provee, según, según estas fiestas, sino de hacer partícipe a otros que por circunstancias de la vida, no están participando de la bendición que Dios está dando para todos, a todos por igual. Las fiestas llegaron a ser en, esta, en este escenario eh, tan distinto al que Dios esperaba, en donde había extrema riqueza, extrema pobreza, donde cada uno celebraba, se embriagaba, se emborrachaba, mientras el que tenía menos simplemente no celebraba y se moría de hambre. Los profetas llegaron a anunciar que vendría un día... El día del Mesías prometido, en donde todos disfrutarían del fruto de la tierra. Por eso es que cuando se habla del Mesías y del tiempo mesiánico, del reino del Mesías, en los profetas, se habla en términos agrícolas. Esto que Israel no logró hacer, lo haría el Mesías. Por eso el tiempo del Mesías, según los profetas, está caracterizado por abundancia de la vid, abundancia de la tierra, todos comerán del fruto, todos beberán del fruto de la vid, todos disfrutarán del fruto del olivo... Comerán hasta saciarse y se presenta en los, en los profetas antiguos la venida del Mesías como un gran banquete donde todos comen por igual. Porque en esta realidad que el pueblo no fue capaz de vivir, los profetas tienen que lanzar su discurso de advertencia de que el pueblo no está viviendo de acuerdo a lo que Dios les estipuló y estableció. Pero que vendrá el tiempo en el que el Mesías hará justicia y dará la bendición a todos por igual. Como Israel no supo cumplir. Por eso es que bajo estos mismos términos se presenta la venida del Mesías. El mismo Señor Jesús cuando habla de la parábola del gran banquete habla precisamente en los mismos términos. Habla de un gran banquete del reino y habla que llamen a los cojos, a los ciegos, a los que están en situación de calle y los traigan a disfrutar. Porque para Dios, precisamente aquellos que no logran alcanzar su bendición por un sistema humano egoísta, son aquellos que tienen su atención preferente y aquellos a quien el pueblo de Dios debía estar atendiendo. El Mesías según los profetas confirmará por otro lado también la alianza no con tablas de piedra, Jesús sino que en los corazones. Los tabernáculos ya no se celebrarán más porque el mismo Dios habitará en medio de su pueblo anuncia los profetas. Tenemos que cada una de estas fiestas son anunciadas con un cumplimiento mayor y mucho más amplio y generoso con la venida del Mesías. Nosotros creemos que cada una de estas fiestas y el sentido más esencial y principal que tienen, se han cumplido en Cristo. Amén. Jesús en nuestra Pascua. Él ha sido el Cordero inmolado por nuestros pecados. Su sangre derramada nos ha librado de la muerte. Su sangre derramada es la que nos da perdón. Jesús, queridos y queridas, es nuestra fiesta de las semanas. Cuando se celebraba y se conmemoraba la entrega de las tablas de, en el Sinaí, ahora Jesús, en Pentecostés, precisamente, ha, nos ha dado su espíritu. Ya ha escrito por medio del Espíritu Santo en el corazón de, de su pueblo, esas tablas en un corazón de carne y no en piedra. Jesús es nuestra celebración de la fiesta de los tabernáculos, porque ahora no, Él mora a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones, no necesitamos ir a un lugar una vez al año para celebrar en torno a un lugar, un santuario donde está la presencia de Dios. Él ahora mora en el corazón nuestro todos los días, 24 horas al día, los 7 días a la semana. Cristo en nuestra Pascua. Cristo en nuestra fiesta de celebración de las, de las semanas. Cristo es nuestro Pentecostés. Cristo es... En nuestra celebración de los tabernáculos, habitando en medio nuestro y nosotros como pueblo habitando en su presencia. Cristo, por medio de su Espíritu, ha dado un fruto de vida nueva en nuestros corazones. Queridos, quienes somos parte del pueblo de Dios hoy día, de la Iglesia, reconocemos en Cristo el cumplimiento de aquellas promesas, pero que rebasan por mucho el sentido material. Tienen un sentido profundamente espiritual de vida plena, vida abundante, pero nunca han perdido el sentido comunitario de experimentar esta vida nueva dada por el Espíritu, alcanzada por Cristo que es nuestra Pascua como comunidad de fe, como pueblo de Dios, como pueblo que conoce su voluntad, que ha sido rescatado, bendecido y hoy día disfruta de la misma presencia del Señor en sus corazones. Cuando miramos atrás... Miramos nuestro pasado, pero lo miramos ahora desde una perspectiva distinta. Dios nos ha rescatado de allí. Podemos hoy día reconocer que estamos en la presencia de Dios permanentemente, que su palabra ahora habita en el corazón, que es su espíritu que da un fruto vida de vida abundante, nuevo en nuestros corazones. Queridos y queridas, para quienes están presentes, o para aquellos que tal vez nos están viendo a través de la señal por internet, tal vez seas tú uno de los necesitados una de las viudas, uno de los huérfanos, sin provisión, y hablo de una provisión ahora en Cristo espiritual, del alma, del corazón. Dios te está invitando hoy día a ser parte de esta misma fiesta, a reconocer que en Él hay nueva vida. En la Pascua de Jesús hay perdón para tus pecados y hay sanidad para tu corazón. Que en este, en este Jesús que ha muerto por nosotros hay palabras de vida verdadera, abundante, que generan una nueva vida en nuestro corazón por acción del Espíritu. Hoy te invito a celebrar en su presencia y a experimentar una presencia permanente que no radica en el templo, sino que es una presencia permanente en tu vida. Y no tienes que vivir en la miseria, en la indefensión, en la orfandad, espiritualmente hablando del corazón. Dios quiere que también celebres, estás siendo invitado, invitada a celebrar esta fiesta que hoy día reconocemos en Cristo. Trae perdón de pecados y trae vida abundante para todos y, para, y, y cada uno de nosotros. Querida iglesia, cuando celebramos este tipo de vida, este perdón de pecados, tenemos que ser partícipes a otros. No es posible que vivamos una vida abundante, plena, cada vez más eh, llena del Espíritu, con expresiones cada vez más vivificantes de esta relación personal con Dios y no invitar al que hoy día, espiritualmente hablando, está desprovisto y no puede celebrar porque espiritualmente es viuda, es huérfano, es extranjero. Si vamos a celebrar la fiesta y nos vamos a alegrar en el Señor permanentemente por su obra en Cristo, tenemos que incluir a aquellos que hoy día no celebran aquellos que están tristes, aquellos que están desprovistos, aquellos que están necesitados. Esta fiesta es, dice el pasaje, para todos. Dios ha hecho provisión de vida nueva, plena, abundante en Cristo para toda la humanidad. Así es que como iglesia tenemos que festejar, tenemos que celebrar lo que Dios nos ha dado a través de Jesús. Él es nuestra fiesta, pero tenemos que invitar, integrar, abrazar, convocar a esta vida nueva, Aquellos que aún no son parte, aquellos que aún no le conocen, aquellos que aún no pueden celebrar, aún no se pueden alegrar porque no han conocido la bendición dada por Dios a través de Jesús. Queridos y queridas, esto no es bendición material. No se trata de tener todo en la vida. No es eso lo que celebramos. Celebramos la vida nueva en Cristo, la provisión de Él. Por eso es que pudiéramos decir nosotros, junto con el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos de las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los atavíos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Porque no se trata de agradecer a Dios y celebrar por cuánto tienes económicamente, sino que se trata de una vida abundante dada por este Dios que nos ha liberado del poder de la muerte y del pecado. Puede que no tengamos nada, pero en Cristo lo tenemos todo. En esta vida nueva, abundante, tenemos todo lo que necesitamos. Somos tan agradecidos a veces de los bienes materiales, de las oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de estudios, pero permanentemente estamos siendo llamados a festejar, a alegrarnos por este perdón de pecados, por esta salvación, y por esta vida abundante que Dios nos ha dado, y estamos siendo constantemente invitados a invitar a otros a participar de la fiesta, del festejo, de la alegría de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Como el padre de familia, en la parábola del, del padre eh, y los dos hijos, llamada el hijo pródigo, celebrar, invitar, convocar, esperar integrar a la familia a aquellos que hoy día no conocen al Señor y no conocen su favor, pero que están siendo invitados por Él y a través de nosotros a esta fiesta, a esta fiesta de perdón y de vida plena. Vamos a orar al Señor. Le invito a tener un momento de oración a nuestro Dios. Agradezcamos a Dios por lo que Él nos da, que podemos hacer fiesta y alegrarnos en su Pascua, en la provisión que ha hecho de vida nueva, de una habitación permanente en nuestros corazones. Te damos gracias Señor porque hoy día sin ser un pueblo agrícola y tal vez sin entender mucho desde la ciudad estas costumbres, entendemos que detrás de cada celebración, de cada festejo relacionado con la tierra, hay un principio y una celebración espiritual mucho más profunda que encontramos y reconocemos se cumple hoy día en Cristo. Él es nuestra Pascua. Él es el fruto de una vida nueva. Él es aquel que ha puesto su palabra en nuestros corazones de carne por obra de su Espíritu. Es Él quien ha hecho posible que hoy día habitemos en torno a tu presencia. Señor, te agradecemos por esta vida nueva que podemos festejar, celebrar y en la cual podemos alegrarnos. Aunque materialmente los campos no den, no den fruto. Aunque la vid no tenga eh, el fruto de la tierra. Aunque falle la cosecha del olivo. Señor, te tenemos a ti. En una vida plena y abundante, que en algún momento será plenamente visible, concreta, señor, con la venida, la segunda venida del Mesías, de Cristo nuestro Señor. Seguimos esperando la, el cumplimiento pleno de todas estas promesas, que las fiestas anunciaban, que en Cristo se han hecho posibles y reales, pero que serán concretadas de manera perfecta cuando estemos cara a cara delante de la presencia del Mesías, del Cristo, nuestro Señor, cuando Él venga. Señor, que en el intertanto celebremos, nos alegremos, festejemos esta vida nueva que tenemos de perdón, de salvación, de libertad, de abundancia, Señor, de tu palabra, de tu presencia en nuestras vidas, pero también que invitemos a otros que hoy día son viudas, que hoy día son huérfanos, que hoy día vagan como extranjeros, sin ser parte del pueblo todavía, sin ser hijos, Viven en la orfandad, viven desprovistos, sin saber que tú eres un Dios que derrocha bondad, que derrocha misericordia, que derrocha vida plena para todos, Señor, y cada uno y cada una de aquellos que son parte de esta humanidad, Dios. Ayúdanos a vivir, a celebrar esta fiesta y a la alegría en tu presencia, pero a invitar también a otros para que también se alegren y festejen en esta vida nueva que tú nos regalas, Señor muchas gracias Padre en el nombre de Jesús amén